2: Bon lundi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, sujet étonnant à la chronique constitutionnelle. On revient sur le tweet controversé de Gabrielle Bouchard, oui, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, qui prônait l'interdiction des relations hétérosexuelles, Ben c'était du sarcasme. Et on revient sur ça avec Patrick Taillon, notre constitutionnaliste, qui nous parlera aussi des différentes conceptions de lutte à la prostitution. Ensuite, dans notre série Les députés malheureusement méconnus, on reçoit Geneviève Hébert, députée caciste de Saint-François en Estrie, et on lui parle d'environnement, de couches lavables et de verdissement de la caque, entre autres. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous. Recompteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Donc, euh, François Legault, il y a au fond deux grandes idées économiques, comme tu me l'as déjà dit. La vallée de l'innovation, Saint-Laurent comme vallée, où on fait de la recherche, puis on transfère les résultats de la recherche à des entreprises qui vont innover, qui vont faire des sous, donner des emplois payants. Mmh. Ensuite, le rôle prépondérant, d'Investissement Québec. Et, et ça, il y a du nouveau. Là. Il y a eu un projet de loi. Euh, il y a eu, donc, une conférence de presse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau?
3: Oui, parce que on le savait déjà, à, à l'automne, le gouvernement avait fait adopter le projet de loi 27 qui créait le nouvel investissement Québec. Essentiellement... On prend une partie du ministère de l'économie, on envoie ça à Investissement à Québec, on leur a donné plus de moyens également, beaucoup plus d'argent. Et aujourd'hui, ben, on lançait, dans le fond, le, le nouvel Investissement Québec. Euh, le punch de la journée, Antoine. Oui, quel est-il? Euh, nouveau président du conseil d'administration d'IQ, Jean Saint-Gelet. Et ça va être, euh, évidemment, un poste névralgique parce que Investissement Québec va choisir des entreprises qui vont être, dans le fond, euh, j'allais dire pas subventionnées, mais euh, les entreprises auxquelles on va prêter de l'argent ou dans lesquelles, surtout, on va investir de l'argent. investir et avoir des parts de l'entreprise. Donc, c'est pas rien, là. Donc, euh, le président du CA, qui est en quelque sorte, normalement, le contrepoids, du, euh, de la direction, celui, euh, le chien de garde, ben, euh, c'est une fonction très importante. Okay. Alors, M. Singlet va avoir donc un, un rôle très important. Ceci dit. Euh, Jean Singlet, rappelle-nous qui il est là, rapidement. Oui, ben, c'est euh... intéressant parce que, encore, comme à la caisse de dépôt, je peux vous le dire tout de suite, c'est le choix de François Legault, la okay. nomination de M. saint M. saint ça a été un haut fonctionnaire du ministère des Finances pendant plusieurs années, qui ensuite est même devenu secrétaire général dans le temps de Lucien Bouchard. Et donc, à ce moment-là, qui est ministre? François Legault. Ah oui. Et euh, François Legault, Jean saint c'était un de ses mentors à l'époque c'est resté vrai pendant toutes ces années et on le sait, après ça, M. Saint-Gelais a occupé plein de fonctions à l'Autorité des marchés financiers, à la tête de Revenu Québec et il a été ramené par Pauline Marois pendant le dernier gouvernement péquiste encore une fois comme secrétaire général. Ça, secrétaire général, Antoine, c'est le sous-ministre du premier ministre ouais. ou la première ministre dans le fond. Et M. Saint-Gelais avait déjà donné un coup de main à la CAQ et à François Legault pour son comité de transition, donc au moment où la CAQ a gagné les élections et ça prêtait à former le, le gouvernement, choisir ses hauts fonctionnaires. M. Saint-Gelais avait conseillé M. Legault et ça va te rappeler une formule. M. Saint-Gelais avait recommandé à M. Legault de recevoir trois personnes en entrevue qu'il avait reçues chez lui, mais cette fois-ci à Montréal, <rire> comme la semaine passée. Et il y avait là-dedans notamment, bien évidemment, Yves Ouellet, qui est devenu son sous-ministre aujourd'hui. Il y avait Luc Monti qui a quitté pour la ville de Québec et il y avait une troisième personne euh, dont on ne m'a pas révélé le nom. Okay. Alors, M. Saint-Gelais, donc il y avait une grande influence, se retrouve maintenant à la barre du Conseil d'administration d'investissement Québec Aye. et va avoir donc le, le mandat très lourd de servir de contrepoids à la direction. Mais encore une fois, on est dans les personnes très proches, personnes de confiance, je dirais, de M. Legault, euh, qu'il envoie à la barre de son organisme économique par excellence au Conseil d'administration d'administration. Ceci dit, il reste encore beaucoup de choses à éclaircir par rapport aux nouvelles IQ et, euh, entre autres, euh, il va y avoir des, des comités d'investissement régionaux. Oh, oh. Alors, est, le principe, en soi, n'est pas mauvais, c'est-à-dire on dit plutôt que tout décider de Québec, ben, quand il y aura des projets régionaux, des entreprises qui démarrent en région, quoi de mieux que des gens du milieu, des gens de la région, pour choisir euh, qui on supporte, qui on supporte pas? Y a t -il un créneau en particulier qu'on va adopter pour se spécialiser? Bon, Alors, il y aura des comités régionaux. Mais au mois de décembre, écoute, le conseil du patronat, là, pas la CSN, oui. le conseil du patronat était venu dire « Attention, ça nous fait penser à quelque chose qu'on avait ben, déjà
2: vu. » J'ai la phrase ici, dans, dans le mémoire, « Il faudrait évidemment éviter des dérapages ou des perceptions de dérapages, comme on l'a connu dans le cas des fiers, par exemple. Là, les fiers, il faut rappeler ça, là, parce qu'il y a bien des gens qui s'en souviennent pas. C'était les fonds d'intervention économique régionale créés par le gouvernement libéral à l'époque.
3: – Exactement, et M. Legault s'en souvient très bien, parce que oui. c'est lui qui menait la charge, de très belle façon d'ailleurs, et euh, ça avait été un dur moment passé pour les libéraux, donc je pense que quand le conseil du patronat utilise le terme « fier », ils savent très bien comment ça résonne dans la tête du premier ministre. – François Legault, quand il était dans l'opposition, il était péquiste
2: à cette époque-là, oui. il posait beaucoup de questions sur les « fiers. On peut écouter une question qu'il avait posée le 29 avril 2009
1: dans la société en commandite, là, gestion fière boréal Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a trois administrateurs. Le premier, c'est Pietro Perino, que le premier ministre connaît très bien, qui reste à Laval. Le deuxième administrateur, c'est Valier Boivin, un autre que le premier ministre connaît bien, qui reste à Ville-Mont-Royal. Et le troisième, c'est Gilbert Grimard, vice-président du Parti libéral, qui est le seul à rester au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon Investissement Québec, faut que la majorité des membres du conseil d'administration des Fiers proviennent du milieu régional, pas du milieu libéral, du milieu régional. Question. Comment le ministre explique-t-il que les investissements du FIER du Saguenay soient faits à Montréal et soient administrés par des gens qui viennent pas du Saguenay?
2: François Legault qui menait la charge contre les fiers les fonds d'intervention
3: économique régionale. Exactement. Et, et ce qu'il illustrait, c'est le fait que quand l'argent est géré de manière décentralisée, ça a du bon. <rire> et euh, des fois, ben justement, ce qui se passe loin de, de Québec, loin, loin des ministères, ben il y, y peut avoir des, évidemment des, 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 euh, des abus. À l'époque, on disait tout le temps on lieu que ce soit des fonctionnaires qui puissent gérer l'argent, qui vont dans les entreprises, pourquoi ne pas confier ça à des entrepreneurs qui savent de quoi ils parlent? Ouais, mais les Entrepreneurs, là, ils investissaient dans leur propre entreprise. <rire> et leur propre entreprise n'était même pas dans la région qui était visée par le programme. Et c'est ça que M. Legault dénonçait. Alors, évidemment, aujourd'hui la caméra se retourne et M. Legault va avoir la responsabilité de nous démontrer que ces fameux comités-là, c'est pas les mêmes comités, mais ça nous rappelle un peu la formule, mais avec ah, plus de pognon. Là. Ben oui. Alors, comment on va avoir l'assurance qu'au niveau éthique, au niveau de l'intégrité, au niveau de l'indépendance, bon, que ça prend pour gérer ça comme il faut, ben, on va avoir la bonne formule. Ben, sera le disable bienétaire, bien comme on... La est, question on
2: prend... est lancée, elle est très pertinente. Merci, notre compteur Jean-François Gibault.
4: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Mais Patrick Taillon est avec nous. Ouh.
0: Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question
2: constitutionnelle. Et oui, Patrick Taillon, notre constitutionnaliste et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Tu veux nous parler aujourd'hui du meurtre de Marilène Lévesque, cette travailleuse du sexe assassinée à Sainte-Foy il y a une dizaine de jours. Mais, mais quel lien avec la constitution et probablement les droits et libertés?
4: Oui, bien, c'est une affaire de droit criminel. C'est une faille un peu dans le système de libération conditionnelle. Donc, a priori, ce n'est pas une affaire de droit constitutionnel. Mais mm -hmm. très rapidement, on voit que, comme tous les sujets qui ont de fortes considérations morales, là, qui viennent nous chercher là, dans, nos, dans nos trips sur le plan là, de la frontière du bien et du mal. Euh, très rapidement, ça soulève des questions sur la façon de voir les droits et les, et les libertés. Et, et un, dans un texte publié par un groupe féministe qui s'appelle le PDF pour le droit des femmes et dans les différents tweets de la présidente de la Fédération des femmes du Québec, oui. on voit clairement là, deux visions pas nécessairement du droit à l'égalité homme-femme, mais des droits et libertés qui s'opposent. Et, et c'est Ces deux groupes-là, c'était souvent divisé sur la question de la laïcité, de l'interdiction des signes religieux. Mais là, on voit que la question de la prostitution est tout aussi explosive pour les deux. Juste teurs. pour
2: replacer les gens, il y a Gabrielle Bouchard, qui est présidente de la Fédération des femmes du Québec. Elle a fait parler d'elle souvent euh, et notamment récemment quand elle a dit, bon, il faudrait peut-être songer à l'interdiction des rapports hétérosexuels. Oui. Ce qui excluait, je ne sais pas... Une au moins 80, 90 de la population. Et, et aussi, elle avait dit récemment, le voile, c'est badass, donc ça peut être bien, ça peut être provoquant, tout ça. Ce qui l'a vraiment mis en opposition avec, pour les droits des femmes du Québec, une autre, un autre groupe là, qui, lui, est, est, est plutôt pour la laïcité et abolitionniste, je crois, en matière de prostitution parce que c'est ça qui est au cœur de l'affaire, non?
4: Exact, que... exact. On est tous pour les droits et libertés mais le débat sur la manière de les définir, euh, parfois, laisse place à des visions idéologiques différentes. C'est sur ça. la prostitution, mais ben, d'un côté, les deux groupes sont d'accord pour dire que c'est quelque chose qui met en santé, la, en danger, la sécurité des femmes, euh, que c'est une affaire d'exploitation des femmes, mais on voit du côté de la Fédération des femmes qu'on euh, admet que, pour certains une femme, c'est par choix. » Et, et donc euh, l'état devrait pas nécessairement remettre en question ce choix. Donc on a une approche hyper subjective, Là, on se met dans la peau des travailleuses du sexe et on est très préoccupé par la question de la marginalisation. Donc d'un côté, tout le monde est pour la dignité, il va dire bah ben, c'est pas très c'est pas la meilleure façon de s'épanouir et de vivre la dignité humaine que de pratiquer ce métier qui est souvent un métier qui, qui met des rapports de domination. Ah oui. Sauf que d'un côté, parce que c'est pas très digne, on va chercher à l objectivement l'interdiction de l'autre, on va, au fond, chercher à construire une façon de vivre la prostitution dans la dignité, si je peux dire. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment deux approches philosophiques. On veut
2: permettre pour mieux encadrer et mieux protéger la personne.
4: Oui, et il y a une, vraiment une forte préoccupation sur euh, la lutte contre l'exclusion et la marginalité, donc sous l'effet des, des théories qu'on appelle, excusez-moi le jargon, de l'intersectionnalité. Ah oui, ben ça
2: c'est le... la grande mode. L'intersectionnalité, c'est comme... Toutes les catégories de, de minorités mises ensemble là, est ça, et est
4: superposées. C'est une préoccupation à l'endroit des du cumul des caractéristiques mi minoritaires. C'est ça. Comme si, lorsqu'on cumule plusieurs euh, caractéristiques qui nous marginalisent, ben, la discrimination deviendrait exponentielle. Et au fond, c'est un combat pour d'abord et avant tout que les droits et libertés soient une manière de corriger euh, la situation marginale dans laquelle vi vivent ces personnes. Voilà. Donc, sur le choix du remède, on le dit, c'est vraiment deux approches. Dans un cas, l'interdiction, elle est possible, souhaitable et nécessaire. Et dans l'autre cas, il est presque interdit dit d'interdire parce que le mal que l'on veut lutter, l'espèce de domination exploitation mm -hmm. des femmes, ben, ce mal-là, il est plus grand euh, lorsque l'on vit l'interdiction. Puisque de toute façon, il va y avoir de la prostitution, ben, si on interdit la marginalisation, l'exploitation, l'insécurité va être vécue avec plus de vigueur. Ça, ça c'est au cœur du raisonnement euh, de, de l'approche de la Fédération des femmes du Québec. Et c'est là qu'on voit le, 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 le conflit très fort. D'un côté, une approche plus objective. L'autre côté, une approche plus subjective. Une approche où, axée sur les effets préjudiciaires. Bon, on regarde empiriquement, concrètement, la situation de ces femmes-là. Mm -hmm. Et on dit, euh, ben, parce que l'État interdit, ça les met dans un danger encore plus grand.
2: Donc, sur la prostitution, il y a eu un arrêt important en 2013, l'arrêt donc de la Cour suprême là, qui s'est penché, qui a rendu un jugement, ça s'appelle l'affaire Bedford. Oui. Et, et, et ça... Tu, tu, tu trouves que c'est un, un beau révélateur là, de, oui. de cette, de cette distinction-là entre abolitionnistes et, et gens qui veulent encadrer la prostitution, mais le, la Cour suprême là-dedans était plutôt du côté de l'encadrement, si je ne m'abuse, parce qu'on invoquait l'article 7 là, de la Charte des droits et libertés qui garantit à chacun le droit à la vie, la liberté la sécurité de la personne pour remettre en question la manière dont l'État... Euh, finalement interdisait certaines, certains aspects de, du commerce de la prostitution.
4: Bedford n'a pas tout réglé. C'est la fameuse décision de la Cour suprême parce ouais. qu'elle se prononce sur la manière dont on criminalisait dans le passé. Au fond, dans le passé, on criminalisait la sollicitation. Ah, et non, oui. on se prononce juste là-dessus. On dit, ben, quand vous y allez par la sollicitation, ça ne marche pas. Ce n'est pas conforme aux droits et libertés. Donc, allez-y par euh, le client, par d'autres moyens. Non. Mais c'est clair, à la lumière de, de l'arrêt Bedford, qu'un jour, la question pourrait se reposer à nouveau. Ok. Et, et effectivement, moi, j'ai tendance à croire que l'arrêt Bedford et d'autres décisions de la Cour suprême marquent un tournant vers davantage la vision de la FFQ. Moi, je ne sais pas que je l'approuve. La, la Fédération pardon. des femmes du Québec pardon, et Fédération... Gabriel Bouchard. Exact, ouais. merci. Donc, cette, cette façon qui, qui est davantage euh, axé sur l'interdiction d'interdire, c'est-à-dire qu'il faut plutôt encadrer qu'interdire, parce que dans cette affaire-là, euh, on adhère à cette espèce de raisonnement que OK, l la position entraîne de l'insécurité et de l'exploitation pour les femmes, mais ce, ce mal, il est accru euh, par le fait que l'État criminalise. Et c'est pas le seul dossier du même genre. Quand on regarde dans le dossier des, des injections de drogue par intraveineuse, ouais. ben, c'est le même raisonnement. Les drogues, c'est un danger dans la société, mais lorsque qu'on ne crée pas d'exemption pour euh, des sites d'injection supervisés, ben, l'insécurité et le danger pour la vie des personnes marginalisées qui sont coincées là-dedans est encore plus grand. Même dans la Carter... la Carter, ça c'est sur, sur l'aide médicale, médicale à, à, mourir. à mourir, ben oui. Dans la Carter, il y, y a parfois des passages qui laissent croire que si on ne permet pas l'aide médicale à mourir, c'est comme si on incite les gens à aller se suicider préventivement dans le fond d'une ruelle oui, de façon
2: il y avait quelque chose de paradoxal dans l'arrêt Carter parce qu'on utilisait l'article 7 toujours pour le droit à la vie pour permettre
4: euh, la, la, finalement de... la mort, Exactement. pour permettre la mise à mort. Et on utilise cette formule, on dit, euh, il faut permettre l'aide médicale à mourir pour vivre le passage de la vie vers la mort dignement pour pas ah ouais. inciter, parce que le mal que l'on veut combattre, il va être encore plus grand si on l'interdit. C'est on... toujours
2: ça. C'est ça qui est bien avec la chronique que, que tu fais aujourd'hui, Patrick, c'est qu'il y, y a plusieurs sujets sur lesquels le, le, cette notion-là est interprétée de toutes sortes de façons, ou deux grandes, il y a comme deux grandes familles, c'est ça, la prostitution, l'aide médicale à mourir, puis c'est d'injection in, euh, donc par intraveineuse
4: Je terminerai peut-être oui. sur un, un, un tweet de la présidente de la Fédération des femmes. Du on, a, on a beaucoup parlé de celui euh, celui sur l'interdiction des relations hétérosexuelles, mais il y en a un autre qui révèle très, très bien, à mon avis, ce, ce courant. Elle écrit, je cite, « Les abolos, les abolitionnistes, devrait-on dire, sont des collabos ils sont collabos des répressions policières. Et là, je, je commente en ajoutant, vous voyez la méfiance à l'endroit de l'État, la méfiance mmh. envers l'action la, la, de la police comme un facteur qui accroît la marginalisation. Et là, je poursuis son tweet. Donc, elle, elle, les collabos des répressions policières, des marginalisations, de la justification de la déshumanie, déshumanisation de la victimisation des femmes dans l'industrie du sexe. Donc, on voit marginalisation, victimisation, déshumanisation. Donc, ce, ce réflexe de dire... On a affaire à des gens qui sont exclus, marginalisés et si on interdit, ils vont l'être davantage. Mm -hmm. Je vois qu'il y a des avantages à ce raisonnement, mais il y a aussi des limites parce qu'à travers ça, on le voit, c'est la capacité de l'État de tracer des lignes entre ce qui est permis et qui est interdit qui finalement mm -hmm. euh, est fortement remise en question.
2: C'est quand même paradoxal que Mme Bouchard qui dit que ça devrait être interdit d'interdire euh, nous a sorti un tweet sur l'interdiction des relations hétérosexuel.
4: Oui, mais ça c'est la part de ça, sa, son, provocation, son sarcasme. Provocation, ouais, ouais, ça. Elle, a, je
2: pense. elle a parlé de sarcasme. Ben Patrick euh, Taillon, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et Patrick est professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout surtout notre constitutionnaliste.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dit Cube Radio.
2: Alors au bout du fil, il y a Geneviève Hébert, Député de Saint-François de la Coalition Avenir Québec. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robitaille.
2: C'est dans le cadre de notre série euh, Les députés un peu moins connus, qui sont moins à l'avant-plan, qu'on veut faire connaître. Donc, euh, Mme Hébert est une nouvelle en politique, n'est-ce pas?
0: Oui, vraiment. Depuis, euh, J'ai eu une petite expérience en campagne en 2017, mais depuis le 1er octobre 2018, euh, c'est vraiment le... le le vrai, le vrai saut.
2: Puis à l'époque, c'était de la politique euh, municipale, c'est ça? C'était pas de la politique québécoise, ça? Hein?
0: Non, vraiment la politique municipale, mais j'ai juste fait de campagne. Donc, euh, j'avais pas été élu en 2017. Mais ça a été un bon, euh, un bon tremplin pour... Euh, pour
2: le provincial. Là, je regarde euh, votre euh, parcours et puis euh, vous avez été euh, propriétaire d'un service de couche au petits bout de chou. Donc ça, c'était un service de, de couche jetable. Est-ce que vous avez… Euh, pas jetable, justement, lavable. Est-ce que vous avez lancé ça parce que vous étiez préoccupé par euh, la question environnementale à l'époque, c'est dans les années 90
0: oui, j'avoue, j'étais un, un petit peu précurseur. J'ai utilisé moi-même les couches lavables en 1994 quand j'ai eu mon fils. Euh, bon, on n'était pas, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc c'était une façon aussi d'économiser. Mais quand j'ai été sensibilisée à toute la pollution que les couches lavables pouvaient apporter, les maladies aussi qu'ils qu pouvaient générer, parce que euh, comme on dit, sont, sont enfouis dans le sol et euh, oui. les enfants quand ils sont malades, ben, les maladies restent puis ça va dans les nappes phréatiques. Donc euh, j'ai été vraiment sensibilisée. Alors euh, j'ai décidé de en, en en parlant autour de moi, je voyais que les gens ne voulaient pas les laver, mais étaient prêts à les utiliser. Donc euh, j'ai parti le service de couche au petit bout de chou en 1995. Alors ça a été euh, une belle euh, c'est une belle aventure. J'avoue que c'est pas toujours évident, par contre, ils ouvriraient des couches propres, mais il faut ramasser des couches chasses, donc il faut les laver. <rire> Vous C'est <rire> un... une, une expérience extraordinaire, et d'ailleurs, il y a une politique maintenant de, de couches lavables dans plusieurs municipalités au Québec,
1: puis ben oui. donc,
0: que j'ai instauré avec le maire de Quaticook dans les années 97-98. Donc c'est une, une politique, ça, qui politique fait que. Ils cherchaient à innover, oui. ça a été une façon pour eux. Ça fait des petits maintenant un peu partout au Québec.
2: Qu'est-ce que c'est cette politique-là exactement? Euh, en quoi ça consiste?
0: Ben, en, en, dans plusieurs municipalités au Québec, il y a des politiques familiales, souvent qui vont aider soit les enfants pour le sport, et il y en a, à chaque fois qu'il y a un nouveau-né, ils vont donner une somme d'argent. Il y a plusieurs municipalités pour l'environnement ont décidé de subventionner euh, à un certain pourcentage l'achat de couches lavables. Donc c'est ce qui c'est ce qu'on voit un petit peu partout moi dans la MRC de Coaticook qui sont qui est dans ma circonscription. Euh, en majorité c'est pas mal plus de 50 de la facture de couche lavable qui est financée euh, par la municipalité. Donc euh, eux ben ça fait moins de déchets euh, à ramasser. Oui. qui va être enfoui aussi d'enfouissement, puis les parents ben c'est une façon aussi économique de les aider.
2: Parce que c'est des déchets euh, très, comment dire, euh, c'est massif, hein? C'est euh, le, le nombre de couches qu'on peut avoir, là, c'est... Euh, c'est plusieurs, c'est ouais.
0: plusieurs. Un enfant dans sa vie de bébé va produire une tonne de couches. Donc, on s'entend que... Puis ça prend plus de 500 ans à décomposer. Donc, c'est vraiment un un enjeu, on en a beaucoup entendu parler, là, je dirais, au début des années 2000, oui. là, quand les, les politiques ont fait des petits. Après ça, il y a eu plusieurs compagnies de couches lavables, c'était fou, les salons de bébés, il y en avait... Puis là, on dirait que ça tend un petit peu à s'estomper, mais ça revient. Je crois qu'avec l'environnement qui est au goût du jour, euh, donc là, maintenant, euh, les parents, on en entend parler, puis là, on, on voit qu'il y en vendent dans les pharmacies. Euh, donc, euh, c'est une habitude à prendre, un peu comme le recyclage, un peu comme le compostage. C'est une habitude pour les parents à prendre, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça.
2: Ben oui, je vais vous poser la question. Justement, là, votre gouvernement vient d'annoncer toute une politique là, sur euh, la consigne. On va élargir la consigne euh, sur les, les, les bouteilles. Comme si vous devez être euh, vraiment, évidemment, favorable à ça. Euh, mais euh, c'est compliqué. Vous l'avez vu avec votre système de, de, de couches lavables. Ça, ça, peut être, ça, ça complique la
3: vie.
0: Ben, je vous dirais que... Il n'y a rien de simple, il y a, mais il faut, faut mettre la main à la pâte. On ne pourra pas sauver la planète en la regardant. Si on veut faire des changements, puis on fait toujours la même chose, on peut pas s'attendre à des résultats différents. Donc, moi, personnellement, euh, c'est une, une des habitudes que les gens vont avoir à prendre, mais euh, à force de le faire, ça devient tellement une habitude, ça devient dans notre quotidien que ça ne plus une tâche fastidieuse. Mm -hmm. Mais j'avoue qu'au début, il faut prendre une routine, puis il faut l'instaurer. Un peu comme les couches lavables. Mm
1: -hmm. On ne peut pas attendre
0: qu'il reste une couche sur la tablette avant de, de, le mettre, euh, de la mettre la dernière au bébé parce que là, on n'aura pas le temps de les laver et de les sécher. C Donc C'est un peu le même principe. Donc, il va falloir que les gens mettent la main à la pâte. Mais je crois que tout le monde... Euh, comment? faut l'initier, puis une fois que c'est initié, ben, ça va rentrer dans nos habitudes, comme maintenant. Nous, à Sherbrooke, ça fait longtemps qu'on fait du compost, oui. euh, on recycle, puis euh, ça fait partie de maintenant de notre quotidien, d'avoir notre petit sac, euh, puis on fait faire, quand on rénove notre cuisine, on fait faire notre petit bac euh, en conséquence pour, justement, se faciliter la tâche.
2: Mais euh, est-ce que c'est pas frustrant pendant des années de vous parlez des années 90 euh, Moi, je, je me souviens, on, le bac bleu est apparu, on a on s'est discipliné pour séparer nos déchets, puis mettre tout dans le même sac. Euh, puis on découvre 20, 25, 30 ans plus tard que finalement ça servait à rien, ça s'en allait pas mal tout euh, <rire> au dépotoir quand même. Est-ce que c'est pas frustrant ça Et, et, et comment y
3: remédier
0: Personnellement, faut pas, faut pas voir ça négativement. C'est sûr qu'on apprend. Euh, chaque nouvelle, euh, chaque nouvelle habitude va des fois peut-être c'est positif. Des fois, il y a des, des, des côtés plus négatifs. Mais moi, je vois ça positivement parce que les gens ont pris l'habitude de se séparer. Déjà, ça c'est fait.
1: Mm -hmm. On est
0: habitué, on trie, on triait nos, nos matières recyclables, nos déchets, puis notre compost. Là, maintenant, va juste falloir à travers nos matières recyclables encore faire un autre tri. Mais c'est seulement qu'une tâche de plus. On n'a pas à initier. C'est déjà dans nos habitudes de trier. Donc, il euh, faut pas le voir négativement. faut le voir comme on va de l'avant. Puis maintenant, ben, on a trouvé des nouvelles façons de faire. Donc, euh, c'est juste positivement qu'il mm -hmm. qu faut voir cette mesure-là. Puis, euh, ça fait juste sensibiliser encore plus les gens. Là, Les gens Mais le oui. voient. On, ils sortent dans les rues, ils manifestent. Donc, pourquoi pas mm -hmm. maintenant passer à l'action? Il ne faut pas juste faire des paroles, il faut passer à l'action et c'est l'action de tous et chacun.
2: Est-ce que vous vous considérez comme exemplaire, vous, dans la gestion de, de tous ces résidus et déchets et compagnie? Je ne
0: suis pas parfaite, mais <rire> je fais mon possible à tous les jours. <rire>
2: Votre gouvernement est souvent euh, critiqué pour son manque de, de sensibilité environnementale. Vous qui manifestement avez une sensibilité environnementale très forte, est-ce que vous poussez au sein de l'équipe pour, pour qu'il y en ait plus?
0: On a une très belle écoute au sein de l'équipe. Euh, on est pragmatique aussi en tant que gouvernement, mais c'est justement on veut que nos paroles passent par des actions, donc des actions concrètes qui vont qui vont être mesurables. Donc, faut pas juste pelleter des nuages puis euh, rêver en couleur. Faut vraiment que ça soit du concret qu'on va pouvoir appliquer et constater. Sur le terrain. Donc, euh, on a une très bonne écoute. Je ne suis pas la seule au sein euh, de notre équipe euh, qui a une sensibilité environnementale. Il y a plusieurs autres députés. Puis, euh, vraiment, c'est tous ensemble euh, qu'on travaille pour, euh, pour vraiment changer les habitudes. Puis, donner l'exemple aussi. En mm -hmm. député, on doit donner l'exemple à nos ben citoyens. Oui. Donc, euh, c'est de le partager.
3: Si vous, vous
2: aviez une mesure à adopter tout de suite. pour changer les habitudes? Si vous aviez une mesure à adopter tout de suite, là, euh, le plus rapidement possible en matière environnementale, ce serait laquelle
0: moi, je dirais on s'est engagé à prendre le moins de produits euh, pétroliers, de sources de produits pétroliers pour gaz, éliminer les gaz à effet de serre et l'électrification, euh, justement, électrifier plus nos, nos bâtiments au lieu d'utiliser le, le mazout, le, le, le pétrole. Ça, c'est des mesures qui sont concrètes. Mm -hmm. euh, dans ma circonscription, il euh, y a des belles initiatives pour récupérer euh, les gaz réfrigérants euh, qui avant été dissipés puis ça produit énormément de gaz à effet de serre. Donc euh, j'ai une belle petite entreprise récupère euh, qui est dans Aquaticook qui euh, qui a vraiment instauré euh, des, des, une belle initiative qui se fait aussi dans une autre entreprise à Bécancourt. Ça fait, c'est des mesures que les gens ne voient pas dans leur quotidien mais mm -hmm. qui font une, vraiment une grande différence euh, dans, dans nos gaz à effet de serre dans la réduction.
2: Mais ben, Geneviève, ben, oui, ben, Geneviève
0: Weber,
2: mais oui c'est du concret. Mais Geneviève Weber, c'est un plaisir de faire votre connaissance et au oui. plaisir.
0: Ben, ça m'a fait plaisir, puis merci à vous de nous donner une tribune pour euh, se faire connaître, euh, nous les députés qui n'avons pas autant de tribunes.
2: Ça me fait plaisir, au revoir.
0: Merci, au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.